2: La esperanza es la virtud más indispensable e inherente a la condición de estar vivo. Erickson. Buenas noches, estamos en Sanamente, empezando esta primera semana del año, aprendiendo de la vida. Hay un tema, por supuesto, crucial, que es el tema fundamental del COVID en todos lados, todo lo que está ocurriendo, que es una manera real. Sin embargo, hay una enfermedad que no da tregua, que sigue existiendo, que está activa y, además, con todo el tema del COVID muchas veces no se han hecho los tratamientos adecuados y todo el área mental y emocional en esos pacientes que no reciben la atención, el diagnóstico, el procedimiento, el acompañamiento puede incidir de una manera desfavorable en esta enfermedad. Me refiero a la segunda causa de muerte en el planeta que tiene más de 300 variedades desde el punto de vista genético. Es o son los diferentes tipos de cáncer. Y hay una variedad de la actividad frente al abordaje terapéutico de los pacientes oncológicos, que es la psicooncología. De eso vamos a hablar esta noche, del acompañamiento mental con una terapeuta, psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en Oncología y psicosomática en la Universidad Favarolo, en Buenos Aires, Argentina. Ella es directora de la filial cubana Grupo Unesco de Psicodanza. Además es artista, eso tiene esa dualidad en su vida. Como artista y como profesional, pero también como paciente, porque precisamente, además de su propia experiencia profesional, ha tenido la propia experiencia de pasar por una enfermedad oncológica, coach ontológica, certificada en la Escuela de Bailarina Profesional y Estudio Superior de Arte de La Habana, Cuba, especialista en psicodanza del Hospital Psiquiátrico de La Habana, Cuba, y miembro del grupo terapéutico, incluso estuvo trabajando conmigo hace muchos años, y creadora de un centro de sanación y transformación que se llama ARSANA. De todo esto vamos a hablar con Ana María Galindo Casas, Ana María, buenas noches, gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches, Santi, muchas gracias por esta invitación y buenas noches a todos los que nos están escuchando.
2: Muy bien, ¿qué es la psiconcología para que definamos el tema de que vamos a hablar?
1: Bueno, Santi, la psiconcología es una rama que es realmente una belleza que nos haya llegado esto al mundo, porque como tú lo acabas de, de indicar, es la segunda muerte de causa en el mundo, el cáncer es una enfermedad muy compleja y por fortuna eh, la psicología que es una subespecialización de la psicología clínica, se ha dedicado a acompañar todo el proceso porque realmente esto es una enfermedad bien paradójica en el sentido de que cuando la persona recibe el diagnóstico la mayoría de veces se siente muy bien, eh, digamos vitalmente, simplemente tiene un tumor, pero digamos se siente físicamente bien. Cuando empieza la enfermedad, empezamos los tratamientos, empieza la paradoja de que la enfermedad se está curando, pero el paciente se siente peor o realmente se siente enfermo cuando se empieza a sanar. Es una de las cosas maravillosas que hace la psiconcología, es acompañar al paciente en todas estas facetas, pero sobre todo y entre todas las cosas acompañarlo a que comprenda que a pesar de que se siente realmente enfermo cuando se empieza a sanar por la quimioterapia, la radioterapia y todos los tratamientos que hoy en día afortunadamente hay, pues que esto realmente es lo que lo está llevando a la sanación, porque muchas veces la gente desiste de de, de, de la sanación a través de la quimio de la radio, todo lo que la medicina alopática eh, nos da que es muy importante justamente porque creen que eso los va a enfermar más y que entonces ese sí va a ser el final de la vida entonces eso para mí es importantísimo eh, acompañar el impacto porque pues estamos hablando de que es una enfermedad que tiene muy mala fama es una enfermedad que desafortunadamente se inscribió Hace muchos siglos, desde el doctor Galeno, que fue quien descubrió, digamos, el cáncer y lo bautizó, por eso le puso cáncer, que es igual a cangrejo, y pues desde ese entonces, que estamos hablando de muchísimos años, casi el ciento veintipico antes de Cristo, el doctor Galeno encuentra esto y lo que él dice es, pues es una enfermedad que, que no se puede hacer cirugía, que no se puede hacer nada, en este tiempo no se puede hacer nada, luego cáncer se instauró como una enfermedad mortal. Un trabajo bellísimo que hacemos en la psiconcología, los psiconcólogos, es que los pacientes entiendan que ya hoy en día la mayoría de los procesos oncológicos son crónicos y que no necesariamente es una enfermedad mortal. Eso es importantísimo. Entonces es acompañar al paciente y a su familia en todo esto, ¿sabes? en todo este proceso de la enfermedad. Pero la parte que más me gusta y es la favorita mía es entender qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Por qué nos estamos enfermando? Porque como Jung muy bien lo dice, la enfermedad es un esfuerzo que hace la naturaleza para sanar el, al hombre. Realmente es una maestra, tú nos lo has enseñado siempre con tus libros, con todo lo que nos has enseñado toda la vida. Y realmente es una oportunidad para darnos cuenta qué está pasando en nuestras vidas, porque hay que decir que nuestra parte emocional también es un porcentaje muy alto para que nosotros nos podamos enfermar. Eso este bueno. es como
2: perfecto, perfecto, una muy buena descripción de lo que es la psicooncología vamos a desarrollar toda esa idea de aquí a un momento después de un corte comercial en Sanamente de Caracol Radio no se vayan
3: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una psicóloga clínica con una psiconcóloga que es una subespecialidad dentro de la psicología, con un acompañamiento al proceso de los pacientes oncológicos desde el diagnóstico y todas sus etapas, para recordarles que es mucho lo que se puede hacer desde la actitud, que con solo actitud no se mejoran, que requieren un tratamiento médico, por supuesto, cirugía, quimioterapia, radioterapia, que el concepto del cáncer no puede ser asociado solo a la muerte, sino pues a vivir una vida de manera integral, y que como bien decía Jung, la enfermedad es un esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al ser humano. O sea que se puede aprender desde la psiconcología, el acompañamiento terapéutico de una psicóloga clínica que además es bailarina, que es artista y que hace psicodanza y que enseña en Arsana, que es su centro donde ella hace todo un trabajo de sanación y transformación humana desde la psiconcología, desde la parte artística y también desde su experiencia personal porque ha pasado por las tres realidades. Por la de psicología, por la de la parte alternativa del arte y por la parte personal de ser paciente. ¿Cómo es el desarrollo de Arsana, Ana María Galindo?
1: Bueno, yo en, en toda la vida pensé que necesitábamos los seres humanos un sitio donde, así como nos vamos a sanar físicamente como centros médicos, como centros terapéuticos, teníamos que tener un sitio para sanarnos emocionalmente. Nosotros tenemos un método que es la sanación emocional restaurativa. Yo creo que todos los seres humanos en nuestro origen estamos sanos, pero estamos llenos de capas que hemos recibido a lo largo de la vida con nuestro programa de creencias, con todas las vivencias que vamos teniendo, todo lo doloroso que que vamos eh, viviendo y aprendiendo y tiene que haber un momento en el que nosotros podamos ir sanando eso. Entonces se crea Arsana Colombia, que es el eslogan nuestro, es el arte de sanarte y transformarse a través de muchos métodos, entre esos, como tú dices, el arte, porque el arte es una de las vías más hermosas de sanación, eh, es una terapia bellísima para que nosotros podamos llegar a lo más profundo de nuestro inconsciente, eh, donde tenemos contenidos tan, tan, tan guardados y podamos ir sanando esas capas. Entonces se crea así, como tú dices, pues con, con, con la experiencia que he tenido a lo largo de la vida, pues me di cuenta que había tres pilares muy importantes. pues Yo me he dedicado también toda mi vida al tema de la psicología, la psicosomática, que me ha acompañado eh, pues aprendiendo muy de tu mano y sobre todo dándome cuenta de algo muy importante, que son los programas alternos que se han creado en el sane y es que los seres humanos necesitamos tener un propósito de vida, necesitamos estar, estar conectados en la vida para no enfermar. Yo creo que el 80% de los pacientes que yo he visto a lo largo de mi vida, y esto es hace 18 años, estoy, digamos, trabajando en esta área, son pacientes que aún se están preguntando si realmente aman lo que hacen, si están conectados con su propósito de vida. Otro programa que es muy importante y por eso también es fuerte en Artana, que es la Escuela para el Perdón, porque también nos damos cuenta que los procesos de enfermedad van muy acompañados de procesos de no perdón que necesitamos solucionar. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la sanación emocional. Todas las emociones que tenemos ahí acumuladas eh, completamente calcificadas, tenemos que empezar a, a sanarlas y tener un espacio para hacerlo. Es pues, la, el, el, el sueño y la creación por el cual se dio sana Colombia.
2: Bueno, ¿y qué hacemos de todas maneras las personas, cuando o desde el punto de vista práctico, un ser humano cuando se niega a recibir apoyo en una enfermedad de este estilo, donde termina Agravando su proceso. Hay una coyuntura que es una que a, yo hablando con tantos oncólogos y todo, y es que muchos pacientes no están recibiendo por la atención adecuada, por el tema social que se está viviendo de disponibilidad exclusiva en algunos casos y preferente en la gran mayoría el tema del COVID. Pero también ocurre el otro lado, que hay personas que se niegan a recibir apoyo, que una vez tienen el diagnóstico de cáncer, piensan ya me voy a morir ya perdí toda opción. ¿Cómo se enfoca? ¿Cómo se maneja ese proceso? Integrando todo esto que ha hablado, doctora, del perdón, de la parte de sanar heridas pasadas.
1: Perfecto. No, muy bien. Voy a empezar por esto último que nos dices de los pacientes que se niegan a recibir tratamientos. Este es un caso que tenemos permanentemente nosotros en consulta. La familia, sobre todo, es quien nos consulta muy muy preocupado. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos un sistema de creencias y hay creencias que son completamente eh, cristalizadas en el ser humano. Cuando tú tienes conexión con este tipo de pacientes y puedes entrar a conversar con ellos, digamos, desde el espacio de la psiconcología, de todo lo que estamos hablando, nos damos cuenta que tienen ideas muy erradas. Hay mitos, eh, porque le pasó a Fulanito, porque yo leí, porque yo me metí a internet, que ese, principalmente ese tumor que se llama no se come, y si se mal, ya no tiene sino dos meses de vida. O sea, hay mucha desinformación. Entonces, nuestro trabajo es ahí importantísimo porque realmente creo y yo podría decir pues el tiempo que llevo trabajando y trabajado en hospitales particular en clínicas de todas las maneras digamos en todas las áreas en lugares digamos con con vulnerabilidad social o sea digamos que esto lo veo en todas partes no creo que siempre se logra que el paciente logre comprender que es realmente un mito porque nunca eh, nunca pues ese sería un caso muy negligente cuando el paciente pues por una idea errada pues se niega esto. Cuando ya logramos, entonces es muy interesante acompañarlo a que él valide que realmente no se va a morir por la quimioterapia, no se va a morir por la radioterapia y que muy seguramente si el el gremio médico que lo está acompañando, que generalmente es un equipo, oncólogo, mastólogo, el cirujano o lo que sea, van validando que la persona pues está teniendo un progreso. Lo que pasa es que como vuelvo a decir, a veces estos tratamientos son un poco agresivos y afectan la salud, se sienten poco saludables, digamos, con los efectos secundarios, pues está el mito de que la persona en vez de estarse mejorando, se está enfermando, pero ese es nuestro trabajo. Entonces, es como llegar a esos lugares y mostrarles sobre todo una cosa que yo repito mucho con, con la parte oncológica, Santi, es que no, lo decía Gregorio Marañón, no es mío, ¿no? No existen enfermedades sino enfermos. Realmente lo que nosotros tenemos que mostrar, y nos lo muestra la cinta siempre, es que cada tipo de proceso oncológico es único, porque estamos hablando de la célula. Entonces yo no podría decir ni siquiera que un ductal infiltrante, porque pues es un nombre de apellido, cualquier tumor, va a ser igual en uno que en el otro. Todo el tiempo tenemos casos diferentes, tiene que ver mucho con nuestras células. Y ahí es donde yo digo, qué importante es el proceso de sanación emocional, porque ya está descrito... Eh, la Biología de la Creencia por Bruce Lipton, eh, Joe Dispenza también nos los habla muchísimo. Cuando nosotros logramos transformar nuestro sistema de creencias de una manera óptima y saludable, vamos a eh, es como si picháramos unos botones de, de, de nuestra red neuronal y cerebral y así vamos a generar otro movimiento genético. Entonces es muy importante que los seres humanos entendamos que la parte emocional sí afecta la salud, pero asimismo mismo también es medicina eso, eh, pues queremos llegar con eso y ese es el trabajo que hacemos principalmente porque en algún momento hay una semilla emocional que nos ha llevado a enfermar y eso de eso también nos hacemos cargo nosotros.
2: Bueno, esto es importante. Entonces, lo que haga el paciente se vuelve parte de la terapia. Lo que hace el Total. psicólogo es acompañarlo, es guiarlo, es darle herramientas y, por supuesto, ese acompañamiento terapéutico redunda en resultados en las dos condiciones, en la curación, por un lado, pero también... En el bienestar que tenga el paciente, porque independientemente del resultado final que muchas veces los pacientes solamente lo ven como esa realidad, o sea solo curarme es lo único exitoso, no se dan cuenta que durante todo ese año, seis meses, dos años, lo que sea, el tratamiento, además que como bien decía la doctora Ana María, se volvió una enfermedad crónica, entonces muchos pacientes simplemente mantienen la enfermedad a raya y pueden seguir viviendo una vida normal. Si no se asume esa cotidianidad, solamente estamos pendientes de lo que va a pasar, pero se deja de vivir la vida. Se dañan relaciones de pareja, se dañan relaciones laborales y se pierde todo un proyecto. Digamos un pequeño corte y quiero que Ana María nos abra un poquito de ese corazón y nos cuente un poco de su propia experiencia. Porque alguien que ha pasado por la misma visión de un paciente que ha tenido los miedos, las incertidumbres, las insatisfacciones, Todas estas historias puede comprender mejor cuando está en el otro lugar. ¿Por qué? Porque no solamente lo hace desde la teoría, sino desde la experiencia. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
3: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
2: Sanamente de Caracol Radio, nuestra bella invitada de hoy, psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, con formación en psicooncología y psicosomática, además con formación como coach ontológica y certificada también como bailarina, terapeuta. Pero quiero que además de todo lo que nos ha hablado de lo que hace la oncología lo que hace en su Centro de Sanación y Transformación Humana Arsana, donde trabaja lo de la psico clásica, el manejo conceptual de la enfermedad, el concepto de la transformación de la creencia, pero también a través del arte, a través de la danza, el movimiento, la transformación del perdón, puede sanar, ayudar, a acompañar a un paciente oncológico. Y qué bueno, en esta época que hay tanta incertidumbre, dolor, sufrimiento, que hay tantos pacientes con cáncer que infortunadamente no tienen el apoyo suficiente de sus profesionales por las razones que conocemos hoy en día, por las razones que me refiero que no hay toda la disponibilidad, muchos terapeutas también infortunadamente, oncológicos, oncólogos, pues, del, terapeutas del área oncológica, o fallecieron o han padecido enfermedades en los últimos meses relacionados con todos los temas que han ocurrido, que eso también mina la posibilidad de atención. Por eso la parte mental nunca se puede descuidar. Pero Ana María, ¿cómo es esa historia
1: personal? Bueno, es una historia para mí bellísima. Eh, paradójicamente, que lo, lo que podría decir cualquier persona para mí ha sido un regalo de la vida. Resulta que yo... En el año 2006 me fui a especializar en, en Psicología Buenos Aires y cuando llegué, pues evidentemente en el país solo estábamos dos psicólogas, Becky Malca en ese momento y estaba yo. Y pues obviamente eh, el trabajo era demasiado. Empecé a trabajar muchísimo en laboratorios, clínicas, eh, contigo también, bueno, en muchos lugares, asociaciones, etcétera. Y me entregué felizmente a mi trabajo como psicóloga, muy contenta, pero trabajaba de sol a sol. Y un día dando una conferencia a muchos pacientes de linfoma en un laboratorio, pues yo me toqué la garganta y me sentí un tumor. Entonces en ese momento yo sabía lo que me pasaba, porque pues ya tenía algo de experiencia y pues yo sabía que no no no, no sabía nada muy bien. Entonces en ese momento yo realmente lo que hice fue terminar mi el conferencia ir. A, a buscar a mi médico tratante toda la vida que eres tu Dante y pues realmente fue muy interesante porque recibí la mejor respuesta que yo ya no la pasaba como desde los libros sino desde la experiencia como tú dices aprendí todo desde la piel y cuando yo te pregunto qué pasa la respuesta fue maravillosa y es pues realmente yo había dejado lo que yo amaba en la vida yo nací para ser artista he sido bailarina desde mis siete años pero a mí no me saldaba sino cargar un fonendo como si con que andaba de barpa por todos los hospitales, pero mi arte lo dejé, y lo dejé muchos años, lo dejé más o menos unos cinco o seis años, y ese ese recuerdo de realmente quién era yo para mí fue muy impactante, y me di cuenta que la vida me estaba demostrando que yo estaba demasiado alejada de mi esencia, así yo amara lo que hago y amo lo que hago como psiconcóloga, pero nunca podía perder mi propósito de vida y lo que a mí me conectaba con la vida. Entonces en ese momento hice clic y entendí absolutamente todo y entendí además que yo tenía unas situaciones emocionales en ese momento muy complejas, estaba atravesando por unas pérdidas muy grandes que tenía que hacer mi cargo, que tenía que trabajar en ellas y que evidentemente no les había querido dar la atención que requerían, y por supuesto el cuerpo habló. Para mí ese tumor fue un volver a vivir, además porque la tiroides está muy relacionada con la parte emocional, yo venía con un esfuerzo emocional muy grande, porque uno se deprime cuando la tiroides no está bien, pero pues así andaba en la vida, lográndola, pero con mucho esfuerzo. Y realmente después de esa cirugía y después de haber entendido que yo nunca podía alejarme de lo que realmente era esencial para mí, y que la parte emocional yo no la podía dejar a un lado, yo tenía que no ser en casa de herreras, o sea, de palos, sino trabajar mucho también mis situaciones emocionales, por más de que las comprendiera, tenía que hacer mucha terapia para entender todos esos duelos tan grandes que tenía y tan dolorosos, y en ese momento entendí que el cuerpo me estaba hablando, no solamente en ese momento, ya hacía mucho, entonces para mí fue espectacular, porque cada vez que un paciente viene a mí y me cuenta cómo se siente en un tratamiento, aunque lo mío fue yo terapia, pero de todas maneras es un es un procedimiento fuerte. Pero entiendo exactamente lo que pasa con la cirugía diagnóstica, con la cirugía y con el miedo, sobre todo, de tener la creencia de que nos vamos a morir. Que para mí realmente se convierte en una oportunidad. Ojalá todos los seres humanos, todos los días pensáramos que mañana podríamos morir realmente los que hemos pasado por esa experiencia y pasa ahorita con el COVID y ojalá lo vivamos. Es decir, gracias a la vida porque estoy vivo, porque en cualquier momento podría partir. Así la enfermedad oncológica, ya hoy la digamos como crónica, no como mortal, esa idea que tenemos de mala fama, pues nos queda por lo menos en decir, estoy vivo, gracias, y desde ese momento esa maestra enfermedad, porque eso es la enfermedad, nos hace vivir una vida maravillosa, llena de sentido, llena de propósito y llena de sanación emocional, que es lo más importante. Y es a lo que me dedico.
2: Bueno, es una experiencia con nombre propio, tumor, cáncer, cáncer de tiroides, pero es una reflexión de vida. Y esto es muy importante porque cuando uno se coloca del lado del terapeuta, el saber que el otro que está allí tiene temor, que la otra persona está sufriendo una incertidumbre, un desamparo, una sensación de incongruencia, de rabia, de todas las emociones, pues hace que sea mucho más posible que la empatía, la compasión y, por supuesto, la sabiduría y la experiencia se junten para hacerlo más valioso. ¿Cómo es un programa directo de un paciente oncológico? ¿En qué consiste de una, un gran rasgo en Arsana, doctora Ana María Galindo?
1: Bueno, Santiago, mira, pues lo has dicho ahorita, eh, que también quería llegar a ese punto, dada las circunstancias, que tenemos ahora con la pandemia, pues nos hemos rediseñado. Tenemos un programa virtual ahora en el que estamos haciendo al caso para llegar a las clínicas, eh, pues a la gente obviamente que está en casa hospitalizada, porque pues también por fortuna la medicina oncológica se está trasladando a casa en este momento para poder cubrir todo lo que tienen que cubrir y que los pacientes cada vez se queden menos menos pues sin sus tratamientos. Entonces, pues tenemos un programa virtual que es muy bello, puntualmente lo que hacemos es que hacemos pues, sesiones por Zoom, que nos ha funcionado muy bien, está, si el paciente está en casa o pues, está hospitalizado, y a ese proceso le añadimos que estamos acompañando permanentemente a la familia porque consideramos que la familia es un paciente también. Entonces, sencillamente hacemos una terapia de una vez por semana, si el paciente lo requiere por sus situaciones que está en tratamiento, que se sienta un poco más vulnerable, pues se hacen dado lo que necesite. Y lo que hacemos es eh, de alguna manera también acompañar con ciertas herramientas que hemos desarrollado, hemos desarrollado música con, con pues muy puntualmente desarrollada desde todo lo que nos da la, la parte vibracional eh, de la música que nos produce ondas alfa, ciertas ondas para que el paciente pueda también descansar y recibir su quimioterapia. Y tenemos otras herramientas más que van acompañando al paciente desde lo ritual, desde desde, lo, desde desde la sanación, para que haga en su casa acompañándolo con el proceso. Pero entonces estamos completamente virtual hasta que la vida nos lo permita, acompañando también muchísimo a los médicos, porque pues está acompañando en la asociación de mastología, muchos médicos que también se sienten pues muy, muy muy preocupados por no poder llevar su, su labor totalmente, sobre todo estamos aprendiendo a rediseñarnos, cómo podemos hacer para que eso que nos está sucediendo nos lleve a un proceso de adaptación, de transformación y logremos entonces poder tener una calidad de sanación, como si no estuviéramos en pandemia, pero pues estamos, entonces eso es en lo que estamos ahorita.
2: Bueno, es que nos tocó primero a nosotros también, ¿no? Nos ha tocado a todos adaptarnos a una realidad que desconocíamos, esto de hacer consulta virtual, pero con el tiempo todos hemos podido crecer y como mismo el cáncer nos cambia la forma de ver la vida, pues el hecho de la pandemia también nos ha cambiado la forma de hacer la terapia. ¿Qué pasa cuando un paciente logra encontrar eso que le hace falta? Porque hay una de las cosas más bonitas que he conocido del trabajo que hace la doctora Ana María, es rescatar lo valioso que tiene la vida para cada persona, no solo la curación, muchas personas, uno las ve que le quitan a la enfermedad por una cirugía, a veces las, las enfermedades oncológicas son de diferentes tipos, y algunas son más simples, otras más complejas, algunas tienen curación, una gran mayoría con lo que se podría considerar hace unos años, pero sin embargo el paciente puede no ser transformado por la experiencia terapéutica entonces, ¿qué logran? ¿Qué logran cuando se dan cuenta de lo que tiene sentido en su vida, de lo que tiene valor y, y sobre todo lo que le da a la persona ese disfrute de existir?
0: With the lucky Lands,
2: you can get lucky just about anywhere.
3: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Sandy, te lo voy a poner en las palabras de los pacientes que me dicen, volví a vivir o empecé a vivir. Es bellísimo, bellísimo cuando las personas a través de este proceso que yo, yo les digo, esto es como si fuera un retiro espiritual, pero obviamente eh, obligado porque no lo han buscado, pero por fortuna llega este espacio de encontrarse con ellos mismos, de estar en silencio, de estar observando su cuerpo, todo este espacio, que para mí es un espacio, la enfermedad, puntualmente un espacio sanacional que suene paradójico, es ese camino a que realmente vivan. Yo siempre hablo y la gente siempre conmigo alcanza y yo les digo, uno se va, uno parte de este mundo cuando corresponde, no nos vamos de enfermedad, nos vamos cuando espiritualmente esto ya está diseñado para que nos vayamos. ¿Cuánta gente ahorita ha tenido las peores, digamos, eh, situaciones médicas y les da COVID y no se van? Y otros que no lo tienen tanto se van. O sea, realmente no es una cuestión matemática cáncer igual a muerte, COVID igual a muerte, igual, igual, enfermedad igual a muerte, sino esto tiene que ver con el, el tiempo que nos tengamos que ir. Entonces, para mí es muy esencial que el paciente entienda que el día que se va, se va a ir y que realmente lo que nos está indicando la enfermedad es puntualmente conectarse con la vida. Cuando ellos logran entender, se conectan con su propósito de vida, sanarse, sanan esas heridas emocionales, logran eh, aceptar esas emociones que están ahí, la rabia, el miedo, la culpa, que además son emociones fantásticas y las vivimos porque nos dan un mensaje, pero cuando las frenamos, cuando no las dejamos ser, cuando las... La retenemos, lo que pasa es que sucede que, pues, que permanentemente están, eh, no sé, dando sustancias como cortisol, como adrenalina, que no son óptimas para la salud en nada. O sea, nos afectan muchísimo. Entonces, cuando logramos sanarnos emocionalmente también y nos liberamos, perdonamos, entonces realmente vivimos. Entonces, lo, la, la pregunta que tú me haces se, se resume en que esas personas empiezan a vivir o aprenden a vivir o vuelven a vivir, porque a veces es que se han desconectado. Entonces, es maravilloso lo que sucede cuando realmente logramos entender que la enfermedad es una maestra en nuestras vidas, es un alto en el camino y es un recordar que estamos vivos y que muy seguramente estamos en automático sobreviviendo, pasar de, vivir, de sobrevivir a vivir. Eso es el gran
2: regalo de la enfermedad. Pasar de sobrevivir, que es simplemente defendernos, pagar impuestos, pelear, sufrir por cada día, a vivir, sí. a experimentar la vida. Sí, la enfermedad nos recuerda que somos vulnerables, que la vida tiene sentido cuando lo descubrimos y no que tenemos que estar supeditados simple y llanamente a las circunstancias externas, sino que la vida interna se puede llegar a fortalecer. ¿Qué ocurre con la relación con los demás, ¿qué cambia? Muchas personas precisamente tienen enfermedades o las fortalecen o las perpetúan por conflictos existenciales con su pareja, con su familia, con sus hijos. ¿Cómo se modulan esas
1: relaciones? Uf, se transforman maravillosamente. Bueno, muchas veces tenemos el regalo de que, de que el paciente familiar, o sea, núcleos que pueden ser amigos muy cercanos, lo llamo familia, eh, también hacen parte del proceso. Entonces, ellos sí mismo también se están preguntando por su propia vida. Entonces, ellos o sea, toda el, 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 la red de apoyo del paciente se impacta de este proceso de sanación, es bellísimo, porque ellos no tuvieron que atravesar puntualmente con la enfermedad en su piel, pero a través de su hermano, paciente, familiar, mejor amigo, primo, lo que sea, están dándose cuenta de muchas cosas, entonces las relaciones se transforman sí o sí, eh, ya dejan de todos de estar muertos en vida, como tú lo acabas de decir, de sobrevivir de esa manera, y también existe algo muy bello, y es que como ya la persona no está tratando de tener máscaras, ni de sobrevivir en automático, ni de aparentar, ni de mostrar si está en estado de puro ser, en su vulnerabilidad, en su espacio reflexivo, dándose cuenta de que está vivo y que vamos a ganar porque ese es el trabajo que estamos haciendo, eh, hasta que la vida nos demuestre lo contrario, yo estoy clarísima con eso. Entonces sucede algo y es que eh, eh, se dan conversaciones verdaderas antiguas entonces ya la gente se sienta así lo que nunca ha dicho, a conversar lo que nunca pudo, a decir ese miedo que siempre lo acompañó esa culpa. Y nosotros, como terapéutica, lo, de terapeutas, lo que tenemos que hacer es acompañar a tejer esa, esa, esa prensa. Este quiere conversar con esa este, entonces nosotros vamos acompañando ese tejido y ocurren cosas hermosas como relaciones de tantos años que se han quebrado, que se vuelven a restituir o relaciones que ya deben tener otra una transformación, quizás ya no está en modo esposo, sino en modo amigos, o modo compañeros de otra manera, porque no significa que, que todo sea color de rojo, hay relaciones que ya por alguna razón deben tener un espacio de transformación, pero eso es importante acompañarlo, y es, y es el momento, es el momento, es fantástico porque todo, absolutamente todo se transforma, yo les digo, hasta el pelo se cae porque vuelven a nacer. Eso es como darse luz a ellos mismos a través del proceso oncológico, ¿no? Entonces, es una metamorfosis completa, muy bella.
2: Una metamorfosis que tiene sentido, que cuando se cae el cabello es como en el otoño, que renace en una nueva primavera. ¿Dónde podemos tener todos sus servicios profesionales? ¿Dónde la podemos encontrar y tener acceso a usted, doctora Ana María Galindo?
1: Bueno, nosotros pues estamos ahorita eh, en modo virtual, no estamos haciendo lo, los talleres y retiros que hacemos siempre pues por todo el país. Nos pueden encontrar en Arsana Colombia, nuestras páginas en Instagram y Facebook. Ahí estamos constantemente poniendo nuestros programas. Eh, eh, dejo el WhatsApp, ¿puedo dejar el, el teléfono? Por supuesto. Para que nos... Ah, bueno, entonces es 313-885-4223
2: dos tres Arsana Colombia en Instagram o Facebook. Sí.
1: Exacto. Y ahí nos pueden conectar para tener un proceso. Vamos a tener también unos talleres virtuales, eh, grupales, eh, eh, por ahora. Y ya cuando ojalá esto todo pase, porque todo pasará en algún momento, estaremos otra vez acompañándolos en retiros y, y en talleres presenciales. Pero por ahora en este lugar nos pueden encontrar, en nuestra página nos pueden seguir.
2: Sí, exacto. Esto es lo más importante que hoy en día nos podemos comunicar por las redes sociales y entonces Arsana Colombia, también en Instagram o en Facebook, Facebook y si no, en un teléfono celular 57, aquí para Colombia, 313-885-4223. Doctora Ana María, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Santi, gracias a todos los que nos están escuchando. Les deseo todo el amor y toda la salud para este año y que sea un año maravilloso a pesar de todas sus adversidades un abrazo y
2: un abrazo para todos un abrazo y seguimos en Sanamente de Caracol Radio
3: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en Ana María Galindo, 313-885-4223, 313-885-4223, es un WhatsApp, o si no, en las páginas de Instagram o Facebook, Arsana, Arsana Colombia, Arsana Colombia. Muy bien, la enfermedad inflamatoria intestinal es otro tema complejo, precisamente donde la alimentación puede jugar mucho, mucho, mucho. Laura, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Claro que sí, Santiago, un diálogo constructivo con diferentes métodos prácticos puede ayudar a que los pacientes de él logren un equilibrio mental entre la enfermedad y su vida cotidiana en época de confinamiento. Este tema es realmente importante y por esta razón nos acompaña en la noche de hoy la doctora Viviana Parra Izquierdo. Ella es médica reumatóloga, experta en gastroenterología y endoscopia digestiva. Es actualmente fundadora y presidenta de la Fundación de Enfermedad Inflamatoria intestinal colombiana, desde hace dos años. Doctora Viviana, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
0: Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos poder difundir un poco el mensaje y concientización sobre esta patología.
4: Doctora, por empezar, háblenos un poco sobre ella, ¿de qué se trata?
0: Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es un término en el cual se engloban dos enfermedades, que son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Estas enfermedades tienen un origen multifactorial. ¿Eso qué quiere decir? Que hay factores genéticos involucrados, hay medioambientales, hay alimentos. ¿Sí? y se caracteriza por un fenómeno inflamatorio de diferentes grados de severidad en todo el tracto digestivo. ¿Eso qué quiere decir? Presentan úlceras, estrecheces en el intestino, perforaciones, pueden presentar fístulas que son como caminos inadecuados entre el intestino y la región perianal al lado del ano o la vagina entre el intestino y la vagina, entre el intestino y la uretra por donde sale la orina o entre el intestino y la piel. ¿Sí? Adicionalmente, tienen una afectación potencial en otros órganos como son la piel, las articulaciones, los ojos o el hígado. Estas enfermedades pueden llegar a ser muy severas y muy discapacitantes porque como inflaman y ulceran el tracto digestivo, las personas se desnutren, presentan síntomas como diarreas, pero diarreas crónicas, abundantes, de más de cuatro semanas, con seis, diez, tenemos pacientes de quince a veinte deposiciones al día, como tienen úlceras, entonces salen en la deposición con sangre, con moco, hacen fiebre, mantienen fatigados, con dolor abdominal, eh, tipo cólico, eh, disminución del apetito y pues por supuesto un adelgazamiento no intencional porque no se pueden absorber bien los nutrientes
4: ¿por qué se dice que toda la población puede verse afectada?
0: Bueno, eh, esto no tiene discriminación de razas ni de edades, ¿sabes? Es una enfermedad que aunque tiene unos picos específicos, porque los picos primordiales son entre los 30 y los 40, y luego entre los 50 y los 60, son como los picos mayores de presentación, se presenta tanto en mujeres como en hombres, pero tenemos también niños con esta patología. Y algo que quería dejar muy en claro es que es una patología que no tiene cura, ¿sí?, eh, pero tiene tratamiento. Entonces es una patología crónica que si no hacemos un diagnóstico temprano podemos eh, tener complicaciones si no se trata de manera adecuada. Ya En Latinoamérica cada vez está aumentando mucho más la prevalencia de estas patologías. Según datos del Sistema Integral de Información de Protección Social que almacena pues todos los diagnósticos en Colombia de las enfermedades, para el 2014 teníamos por cada 100 mil personas colombianas 50 tenían por ejemplo colitis ulcerativa y 5 tenían enfermedad de Crohn y ya para el 2016 teníamos 17 pacientes con enfermedad de Crohn por 100 mil habitantes y 113 pacientes por 100 mil habitantes de colitis ulcerativa entonces cualquier persona puede desarrollarlo sea cualquier tipo de raza cada vez en nuestros países aumentando más la prevalencia entonces por tanto hay que hacer una concientización a todos aquellos que sufran de esos síntomas que ya mencioné, de que idealmente consulten a su gastroenterólogo. Quería hablarles un poco de la causa, porque eh, los pacientes siempre preguntan, ¿pero por qué me dio a mí esto? ¿Sí? No es culpa del paciente, no es porque hayan hecho algo malo o hayan tenido algo específico que les haya generado puntualmente la enfermedad. Eh, por lo general, en estas enfermedades autoinmunes, en las cuales el sistema inmunológico, que es el que nos defiende, se equivoca y comienza a reconocer nuestras propias proteínas, nuestros propios tejidos, en este caso el tracto digestivo, como extraño. Entonces comienza a atacarnos, nuestras propias defensas nos atacan. Entonces por eso utilizamos medicamentos que bajan un poco las defensas para poder modular toda esa respuesta inflamatoria que está tan, tan, tan alborotada en el cuerpo y que nos deje de atacar nuestro sistema digestivo y así controlar los síntomas. Pero hasta ahora no tenemos una medicación que cure la enfermedad.
4: Y por ejemplo, ¿qué síntomas deben tener en cuenta? Ya que usted dice que esta enfermedad tiene que detectarse a tiempo.
0: Bueno, esto es muy importante porque hay muchos pacientes que andan por ahí con síndrome de intestino irritable que siempre les dicen ah, es que tiene síndrome intestino irritable y realmente es una enfermedad inflamatoria intestinal son pacientes que hacen diarreas pero no son diarreas como la de cuando me tomo algo y me cae mal y me dio una diarreita, no, son diarreas crónicas son pacientes que llevan más de cuatro semanas, que hacen más de seis veces al día, eh, que tienen dolor anal y urgencia para defecar, que tienen que ir y quedan con ganas eh, y siempre permanecen con esa urgencia porque depende del compromiso intestinal hacemos los síntomas. En el caso de la colitis tenemos compromiso de recto, colon sigmoide, izquierdo, transverso, derecho. Entonces depende del tipo de compromiso, asimismo mismo voy a hacer diarrea con sangre o puede hacer diarrea sin sangre o puede ser diarrea solo con moco. Dado que está inflamado, imagínense en un intestino lleno de llagas y de úlceras, pues es un intestino que duele, entonces hacen unos dolores abdominales bien importantes tipo cólico retorcijón cuando tienen enfermedad de Crohn y desarrollan estenosis, eso quiere decir estrecheces porque tanta inflamación se estrecha el intestino entonces el popo al, al tratar de pasar duele, hacen unos dolores tipo cólicos como de características obstructivas, ¿sí? porque hay, un, hay un, una luz intestinal que está disminuida por esa inflamación ¿sí? hacen picos febriles viven cansados, están anémicos, porque claro todo es un tino inflamado comienza a salir sangre y no siempre se ve en la deposición, a veces son sangres microscópicas pero poco a poco van anemizando al paciente y disminuyen mucho de peso también, entonces además de la diarrea, el dolor la sangre, el moco en la deposición la fatiga, si usted tiene dolores articulares asociados a estos síntomas que se le inflaman las coyunturas, que tiene pérdida de la visión aguda o ojo rojo doloroso eh, o alteraciones anteriores de la piel, como psoriasis o lesiones ulceradas, lesiones diferentes, eh, que usted diga, ¿por qué me salen estas lesiones como si fueran morados y yo no me he aborreado o unas ulceraciones sin ninguna causa, sin ningún trauma? Son patologías que se asocian a la enfermedad inflamatoria intestinal, entonces usted debería idealmente consultar con un gastroenterólogo o un coloproctólogo.
4: También quisiera saber si existe algún síntoma relacionado lo que presenta un paciente con COVID
0: bueno entonces actualmente en los estudios que se han hecho y la experiencia que tenemos en estos cuatro meses el COVID-19 revela principalmente síntomas respiratorios ¿no? y síntomas altos como dolor de garganta, fiebre tocos, dificultad para respirar, dolor de pecho al respirar pero se ha visto en algunos estudios que los síntomas gastrointestinales también se presentan en infección en, por COVID-19 hasta el 39.5 6% de los pacientes han documentado algún síntoma gastrointestinal dentro de los que están náuseas, la diarrea, vómito. Entonces, se ha visto que si usted, usted puede incluso debutar con síntomas gastrointestinales y luego hace los síntomas respiratorios. Entonces, esto se hace un poco difícil en estos pacientes con enfermedad inflamatoria. Pero, ¿qué pasa? Si usted está en su casa, tiene enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, y comienza y está eh, controlado con su medicamento, pero pero comienza a desarrollar diarrea aguda, esta diarrea es distinta a la enfermedad inflamatoria intestinal, es más acuosa, no debe ser con sangre ni con moco, presenta picos febriles y asociado a esto tos, cansancio, dificultad para respirar, pues son signos de alarma más de COVID-19. Eh, entonces, lo que quiero dejar claro es que ...aunque los síntomas respiratorios son lo principal... ...en COVID-19 también puede tener síntomas gastrointestinales... ...y el virus también se excreta por el popó... ...por las deposiciones... ...entonces por eso aún más el lavado de manos es supremamente importante... ...y cuando uno vaya al baño debe bajar la tapa del baño... ...porque estos vapores pueden llegar a ser infecciosos... Eh, ...para las otras personas... ...entonces hay que lavarnos muy bien las manos... ...saber que el virus se puede excretar también en la deposición... E incluso en algunos estudios se demuestra que a pesar de que ya no hay virus en la garganta, de que los síntomas de COVID-19 han mejorado, los pacientes persisten excretando virus en la deposición. Entonces siempre hay que tener precauciones a este nivel.
4: Doctora Vivena, si un paciente presenta bueno esta patología, ¿cómo debería llevar el tema? En estos momentos, claro.
0: Bueno, en estos momentos, eh, dado que habíamos hablado de que damos medicamentos que bajan un poco las defensas, pues son pacientes de cuidado, ¿sí?, eh el paciente lo más importante es que tiene que tener controlada su enfermedad, entonces no debe desconectarse de su médico un paciente con colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn debe estar siendo controlado por un gastroenterólogo o un coloproctólogo, porque son enfermedades muy complejas que deben ser manejadas por supraespecialistas en este instante se sugiere la teleconsulta, que no pierdan el contacto con su médico, que continúen con su tratamiento, por nada del mundo suspenda el tratamiento, porque hay algunas personas que dicen, no, y como estos medicamentos me bajan las defensas, entonces yo mejor me lo, lo suspendo porque de pronto me da más riesgo de COVID. No, los estudios han mostrado que entre más controlada tengamos la enfermedad, menor riesgo tenemos de infectarnos. El factor de riesgo principal para un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal para tener una enfermedad severa por COVID-19 es que tenga activa la enfermedad, o sea, que esté con la diarrea activa, con sangre, con dolor, eh, con bajo peso, anémico. Entonces la idea es Mantenga su medicación, mantenga sus controles por telemedicina, idealmente si está usando la terapia biológica, que son uno de los medicamentos que damos y si tiene que ir al centro de infusión, debe contactarse con su centro de infusión y debe de ir a sus citas. Ellos están haciendo todos los protocolos de seguridad adecuados para que usted pueda ir a hacerse la infusión y luego ir a casa y tener lo menos contacto posible con otros pacientes y con otro personal de la salud. Eh, sin embargo... Si usted se exacerba de la enfermedad y no tiene contacto con su médico y hay signos de alarma como diarrea, que lo esté deshidratando con sangre, que persista con fiebre, usted debe asistir a urgencias porque igual puede tener una recaída de la enfermedad y necesita una atención intrahospitalaria. Pero en la medida en que usted pueda controlar los síntomas teniendo contacto con su médico, sí, eh, idealmente no salga de casa, no haga viajes a otro, a otro lugar, haga el teletrabajo en la mayoría de los casos si se puede. Puede, eh, y si no se puede, pues usar todas las medidas de seguridad como si tú, como si fuera otro tipo de persona. El tapabocas, lavarse muy bien las manos, no tocarse la cara, eh, porque a través de las mucosas de los ojos, de la boca de la nariz se puede transmitir el virus. Y lo más importante es que tenga controlada su enfermedad, no suspenda el tratamiento. Si llega a presentar síntomas de COVID, debe comunicarse a las líneas nacionales que están autorizadas, informar, para que se comuniquen con ustedes si los síntomas son leves, lo manejan en casa, ya si los síntomas tienen algún signo de alarma, lo manejan de manera intrahospitalaria y su gastroenterólogo le informará si tiene una prueba confirmatoria para COVID-19 y tiene enfermedad inflamatoria intestinal, el suspenderle el tratamiento inmunosupresor, pero solo bajo el consejo y la directriz de su médico tratante. ¿Listo?
4: Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿dónde la pueden encontrar las personas interesadas en el tema o que quieran saber un poco más?
0: Bueno, eh, quiero aprovechar eh, para a todos aquellos pacientes que nos están escuchando y que tienen colitis ulcerativa o que tienen enfermedad de Crohn, que tenemos una fundación compuesta por pacientes y por médicos que se llama FUNEICO, que es la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Colombiana. Es una fundación que se creó el año pasado, tiene como objetivo dar a conocer la enfermedad inflamatoria intestinal, brindar ayuda a las personas que reciben el diagnóstico de colitis y de enfermedad de Crohn, en búsqueda de soluciones para un tratamiento integral, brindando asistencia a los pacientes y a sus familias, como al cuerpo médico y a las instituciones de salud interesadas en la detección de esta enfermedad, aumentando la concientización, ¿sí? Les ayudamos mucho en la parte administrativa de trámites administrativos con su sus medicamentos, damos mucha educación, tenemos todo un programa educativo para todos estos pacientes y para sus familias. Nosotros tenemos una página que es www.funeico.com También nos encuentran en redes sociales, en Instagram, Twitter y en Facebook como Funeico. Tenemos un teléfono que es el 318-794-2561 es el teléfono de la fundación Si usted tiene un amigo, un conocido Si usted es paciente Comuníquese con nosotros que lo podemos ayudar En el caso mío Yo soy reumatóloga y también soy gastroenteróloga Tengo una formación en enfermedad Inflamatoria intestinal Y yo tengo teleconsulta Como consulta presencial también En la clínica Palermo Mi número es 350-543-8587 Y me pueden encontrar también en, en mi página web doctora tal cual como como se escribe doctora viviana www.doctoravivianaparra.com www o en Instagram o en Facebook como dra .viviana .parra izquierdo Allí también da, doy consejos sobre enfermedad inflamatoria intestinal y sobre diferentes patologías
4: gastrointestinales y reumatológicas. Muy bien doctora muchísimas gracias por esta valiosa información. Y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
0: Ok, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos dar un mensaje y concientizar sobre esta enfermedad. No olviden que existe Funeico y que los podemos ayudar.
2: Muchas gracias, Laura. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Juan José, Ricardo Bedoya, Freddy, Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.